0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición
1: Sala Primera sesionó en audiencia pública y dejó al voto 70 causas Magistrado Pedro Hernández realizó dos audiencias públicas TC difundió extractos de sentencia en Quechua Aymara y Ayánica Presidente del TC recibió visita protocolar del presidente del Fuero Militar Policial. Incorporan a vicepresidenta del TC a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.
0: La Sala Primera inició sus audiencias públicas del 2024 y luego de escuchar los informes orales de los abogados dejó al voto 70 causas. A continuación la nota.
1: Un total de 70 causas procedentes de varias jurisdicciones del país quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública la sala primera del Tribunal Constitucional que preside la magistrada Luz Pacheco Serga. El acto procesal se inició a las 9 y 30 de la mañana con la demanda de habeas Corpus del expediente 2416-2012-HC interpuesta por un interno quien dio su informe de hecho desde el establecimiento penitenciario de Puno contra la primera sala penal de apelaciones en adición liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali porque no se habría respetado el derecho a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. La sala primera, integrada por los magistrados Luz Pacheco Serga, presidenta Manuel Monteagudo Valdés y Pedro Hernández Chávez, dejó al voto 69 procesos de habeas corpus y un proceso de amparo provenientes de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Guaura, entre otras ciudades del país. Los magistrados no solo escucharon los informes orales de los abogados de ambas partes, sino que formularon una serie de preguntas para un mejor resolver. La audiencia pública fue transmitida a través de la página web, institucional y redes sociales de la institución.
0: El magistrado Pedro Hernández sesionó en dos audiencias públicas y dejó al voto seis procesos constitucionales. A continuación los detalles.
1: El magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, sesionó en dos audiencias públicas y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto seis procesos constitucionales. La primera audiencia se realizó el lunes 22 de enero y allí vio la demanda competencial presentada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia por un presunto menoscabo de sus competencias constitucionales. En representación de la parte demandante participó el abogado Aníbal Quiroga León y por la parte demandada expuso el abogado Samuel Abad Yupanqui. La segunda audiencia se realizó el miércoles 24 de enero y aquí escuchó los alegatos de cinco causas. En primer lugar, escuchó a los abogados en dos procesos de inconstitucionalidad interpuestos por los colegios de abogados de Guaura y Puno contra la Ley 31.012, Ley de Protección Policial. Luego, el magistrado Hernández Chávez vio la demanda de habeas corpus presentada por Ramón Samán León y la demanda de amparo interpuesta por Armando Infante Ruiz ambas demandas se presentaron contra rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima por lo que sus abogados hicieron sus informes orales Al término de la audiencia pública el magistrado dejó al voto dos procesos de inconstitucionalidad dos procesos de habeas corpus y un proceso de amparo Las audiencias fueron transmitidas por nuestro portal web institucional y redes sociales
0: El Tribunal Constitucional difundió extractos de una sentencia en Quechua, Ayánica y Aymara, en el que resalta que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. A continuación
2: la nota. El Tribunal Constitucional difundió extractos de la sentencia en lenguas originarias como el quechua, aymara y achánica, en el pronunciamiento que hizo precisando que el derecho a la consulta previa constituye fuente de derecho interno conforme al artículo 55 de la Constitución, es de aplicación obligatoria y es un derecho fundamental tutelable a través del proceso de amparo. De esta forma, se da cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia expediente número 3.326-2017-PA-TC que la comunicación dirigida a los pueblos indígenas u originarios debe realizarse con pertinencia cultural y respeto y a la diversidad lingüística restringida consagrada en el artículo 48 de la Constitución. Dichos extractos fueron traducidos por el Centro de Interpretación y Traducción del Ministerio de Cultura. En dicho pronunciamiento se reiteró que la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas no requiere de inscripción previa, pues esta última es un acto administrativo declarativo y no constitutivo de ella. En la sentencia, cuyo ponente fue el magistrado César Ochoa Cardich, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo planteada por la comunidad campesina de Akazaki contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac por la sistemática omisión de realizar consultas previas, libres e informadas antes de la expedición de concesiones mineras en el área geográfica que forma parte del territorio ancestral de la comunidad campesina de Akazaki. Sakasi, descendientes del pueblo indígena andino quechua. El Tribunal Constitucional reiteró que el otorgamiento de una concesión no autoriza a que inmediata o directamente se inicien actividades de exploración o la explotación y, por ende, dicho acto administrativo no constituye per se un supuesto de afectación directa que deba ser consultado previamente. Sin embargo, precisa que la concesión sí debe ser objeto de consulta previa cuando se advierta que afecta directamente a un pueblo indígena originario, es decir, cuando existe evidencia razonable de que exista riesgo ambiental o que pueda generarse cambios relevantes y directos en su territorio o su estilo de vida, bases de su cohesión y existencia social. Por ejemplo, casos de desplazamiento forzado, supuestos de división de comunidades, fractura de su tejido social, etc. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia,
0: recibió la visita protocolar del presidente del Fuero Militar Policial, Arturo Giles Ferrer. A continuación la nota con más detalles.
2: El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Francisco Morales Arabia, recibió en visita protocolar al presidente del Fuero Militar Policial, Mayor General FAP Arturo Giles Ferrer, con quien dialogó sobre la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, así como el intercambio académico y de publicaciones, al igual que el apoyo del Tribunal Constitucional sobre la digitalización de expedientes. En la reunión participaron la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, la secretaria general del Fuero Militar Policial, capitán de Navío, Judith León Granda, y el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del Tribunal Constitucional, César Rodríguez Alegre. El magistrado Francisco Morales resaltó los cambios institucionalizados en la justicia militar, especialmente en los principios de neutralidad y apego a la Constitución. Asimismo, resaltó el soporte informático amigable desarrollado por el Tribunal Constitucional y que ha recibido apoyo de la cooperación internacional como el Banco Mundial, eje no penal. Por su parte, Arturo Giles destacó que en el año 2009, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció la constitucionalidad de la justicia del Fuero Militar Policial, que al año registra 15.000 expedientes a nivel nacional. Aseveró que cuentan con revistas de publicación trimestral y otras publicaciones, por lo que propuso el desarrollo de actividades académicas en conjunto y el apoyo para la suscripción de un convenio de apoyo informático. Tras la reunión, tanto el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Francisco Morales y Luz Pacheco, respectivamente, recibieron de manos de Giles Ferrer la moneda conmemorativa del patrono del Fuero Militar Policial. También hubo la entrega recíproca de libros y revistas institucionales. Además, los visitantes pudieron conocer la nueva sala del Pleno, ubicada en el quinto piso de la sede institucional en San Isidro. La vicepresidenta del Tribunal
0: Constitucional, Luz Pacheco Serga, fue incorporada como miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. A continuación, más detalles.
2: La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, fue incorporada como miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en mérito a su trayectoria profesional y académica. El Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, en su sesión ordinaria del pasado 11 de noviembre del 2023, acordó por unanimidad incorporar en su seno a la doctora. Durante el acto de investidura se hizo un reconocimiento a su calidad humana, su entrega como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y como magistrada del Tribunal Constitucional. La ceremonia se realizó el viernes 19 de enero en un conocido club del Centro de Lima, con la presencia del presidente de la institución, Jorge Luis Cáceres Arce, miembros del Consejo directivo y asociados quienes le dieron la bienvenida. La magistrada agradeció su incorporación y deseó éxitos a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en su trabajo de realizar congresos, estudios sobre temas constitucionales y la publicación de libros. Junto con la doctora Pacheco Serga, también fue incorporado el director académico del Centro de Estudios Constitucionales, Alex Ulloa Ibáñez, por su contribución al desarrollo y divulgación del derecho constitucional.
0: Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.